0: Wow. <laughs> woi, Langsung karaoke ya di rumah. <laughs> iya. Aduh, lagu kesukaanku nih dari Queen di mana, teman-teman? Malam ini eh uh, jadi ini nggak jadi hype enggak <laughs> dipasangin lagu Queen. Don't stop me now. Eh uh, selamat malam investor bahagia. Gimana kabarnya malam ini? Baik-baik, welcome welcome. Um, semoga semua sama bahagianya uh, kayak saya gitu karena hari ini uh, kalau saya sih bahagianya karena bisa makan yang cukup dan enak. Tadi sempat makan tempe pakai sambal ijo. Terus uh, bahagia karena bisa menghirup udara segar. Terus yang bikin tambah bahagia lagi tadi ngecek Clubhouse Dan ternyata room ISB ini tuh udah lebih dari 9,3k loh membernya Woo. Terus uh, ditambah lagi podcastnya di Spotify dan Noise Kalau di total tuh udah lebih dari 13 ribu listener Wow yeah. mantap
1: mantap, mantap.
0: <laughs> kalau followers Instagram investor bahagia udah hampir 2000 followers luar biasa ayo ayo yang belum follow follow semua yes yes yuk kita follow Instagram es eh, Instagramnya investor bahagia karena banyak video-video lucu tuh biasa kami ngepost di hari Sabtu atau Minggu aku mau menyapa uh, host malam ini ada Pak Wudi Hai Pak Wudi apa kabar Pak Wudi
1: baik selamat malam enda malam, malam pak malam, hari.
0: malam pak terus ada ko jason hi
2: jason malam malam jessica gimana salam ya, investor e? muda <laughs> ini kayaknya sinyalnya agak jelek nih semoga nggak nggak fokus fokus ya
0: amin amin semoga ya.
2: terus kita kedatangan
0: hari ini uh, ada ko jimmy nih Hai, ko jimmy Hai-hai, Menda.
3: Hai, Tori.
0: Uh, ada berondong.
3: <laughs> Waduh, bukannya Tori lebih muda dari saya ya?
0: Eh. Uh, hey. hey. <laughs> Ini udah saling cek KTP. Belum-belum. <laughs>
4: belum belum <laughs>
0: belum ya, jadi nggak tahu siapa yang berondong.
4: <laughs>
0: Ko Jimmy perdana nih ya ikutan jadi host di sini. Thank you lo, Ko Jimmy. Thank
3: you, thank you Kamenda, thank you saya, thank you banget hari ini di dikasih kesempatan, kasih kehormatan. Makanya kalau tadi ditanya hari ini bahagia nggak, wah saya sih bahagia banget. Mantap.
0: Apalagi Betul. kesempatannya buat ini ya, interview idola ya.
3: Waduh. <laughs> <laughs> Jumalu. Tapi ya benar sih, salah satunya karena itu ya.
0: <laughs> ya, ya. Haduh, haduh, haduh. Aku mau sebelum kita mulai nih ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu spesial kita malam ini, aku mau jelasin dulu temanya. Jadi... Um, Teman-teman udah lihat kan videonya di um, Instagram kami, nah hari ini temanya diambil dari film yang dulu uh, aku tuh nonton rerunnya di salah satu TV nasional Judulnya A League of Their Own yang main ada Tom Hanks, ada Madonna, ada Gina Davis gitu Nah filmnya menarik bukan cuma karena aktor-aktornya ini gitu tapi menarik juga karena uh, menceritakan soal tim baseball perempuan di zaman perang dunia kedua jadi waktu itu pria-pria uh, Amerika tuh lagi pergi perang gitu nah perempuan ini uh, ikut main baseball gitu dan mereka uh, di film ini tuh cukup inilah karakternya cukup kekeh gitu dengan pendirian dan tough gitu sama dengan bintang tamu kita malam ini uh, cukup kekeh gitu mengedukasi so uh, soal saham sampai detik ini gitu walaupun um, Seperti yang kita tahu, walau e, saham tuh pasar saham waktu itu, dan investasi lah. Investasi itu waktu itu lagi bear market lah dari tahun 2014 sampai 2020 awal. Kita undang dulu ya ke atas. E, sebentar. Apakah sudah invite? Sudah-sudah ada. Tadi kan kata ko Jason itu beli di Oktober jual di bulan Mei. Sebelum hmm. kita beli di Oktober ngobrol dulu sama Ellen May. Yay! Lucu <laughs> banget. Sih. Keren abis. Nyambung. Hi Miss Ellen, welcome. Hai. Hai Jessica. Selamat malam. Selamat Selamat malam.
1: Selamat malam, Miss Ellen. Welcome.
0: Hi. Miss Ellen, makan malam apa barusan? Udah sempat makan kan? Udah dong. Makan makan nasi pastinya. <laughs>
5: Waduh, thank Bagus you deh. so much ya. Uh, aku suka banget loh sama sama apa namanya sama channel ini tuh kayaknya beda banget gitu. Jadi nambah
0: value banget gitu buat hidup. Aduh, jadi tersipu malu nih. <laughs> Aduh, tanpa berlama-lama aku mau ngasih kesempatan pertama deh uh, siapa nih yang mau pertama nanya ke Miss Ellen. Saya dulu boleh. Oke, okay, siap, Pak Udi. Monggo-monggo. Yes, saya <laughs> Saya
1: besok pergi long trip jadi uh, saya mau mau ini apa uh, duluan supaya siapa tahu perlu, perlu uh, ini istirahat duluan. So gini Ellen, a, a few things ya. Nomor satu uh, tentunya sekali lagi terima kasih I think uh, big honor buat kita hari ini Ellen bersedia hadir di room kita. Mungkin kalau boleh saya mau flashback sedikit. Saya itu okay. ingat bahwa pertama kali mendengar soal yang namanya Ellen May, itu waktu saya bikin trip ke Jawa Tengah. Waktu itu kita bikin, bikin satu report yang judulnya Not Just Jakarta. Jadi intinya ini reportase observasi on the ground soal apa yang terjadi di luar Jakarta. Dan salah satu fenomena yang menarik saat itu, satu dekade yang lalu adalah mulai bertumbuhnya investor retail di Indonesia. Karena mulai ada online trading dan lain-lain. Jadi kebetulan di Undi saya kebagian jalan ke Jawa Tengah dan tiap kali saya ke ke tempat ini ya orang-orang yang ke trading yang lagi ngumpul trading di stock market, saya tanya ke mereka siapa idolanya. Mereka bilang Ellen May. Oke, okay. next grup siapa idolanya Ellen May lagi gitu. Saya pikir siapa nih Ellen May ya? Ini ini satu dekade yang lalu loh dan saya pikir. Saya pikir ini fenomena yang luar biasa. Dari namanya Jawa Tengah ya, pasti jauh dari putaran berita dan gosip dunia persahaman. Di, uh, boleh dibilang, paling nggak dalam cara berpikir saya, ini uh, sa satu orang yang uh, complete outsider di dunia mm -hmm. stock market. Dan ternyata, fast forward 10 tahun kemudian, masih going strong. Bahkan, if anything, uh, much stronger daripada, daripada uh, satu dekade yang lalu. Mungkin kalau boleh tahu, uh, Ellen, background story-nya apa gitu. Mungkin uh, kalau boleh cerita sedikit sekolahnya dulu apa, kok bisa ke stock market, dan uh, bagaimana bisa bertahan bahkan uh, terus berkembang secara luar biasa selama ini. Adakah mentor-mentor yang membantu Ellen untuk bisa mencapai sukses seperti hari ini?
5: Wah, thank you banget Pak Udi. Uh, aku suka kaya banget kaya. nih ditanya sama Pak Udi yang wicis juga menjadi salah satu mentor aku juga gitu ya Jadi dari waktu ke waktu tuh mentornya beda-beda dan selalu naik level gitu <laughs> Ya, yeah. Jadi uh, oh. aku education sebenarnya uh, local education aja Cukup di bina Nusantara kayak William Tokopedia ya Jadi William Tanu uh, and I'm very proud um,
1: keren ya produknya Indonesia. Produk Indonesia.
5: Terus ya jadi agak maklum kalau saya uh, jawa bahasa Inggrisnya English Jawa gitu. Jadi um, saya belajar computer science dulu. Jadi saya sebenarnya merasa bahwa waktu itu tuh aku agak-agak salah jurusan. Waktu itu aku ambil computer science karena pas di SMA waktu SMA aku mikir kayak wah teknologi itu ke depan kayaknya bakalan oh, dibutuhin banget gitu. Terus aku masuk ke computer science. Sempat uh, waktu itu tuh diledekin aku masih inget teman mamaku dimana waktu itu trendnya semuanya masuk ke ekonomi, sarjana ekonomi semua banyak banget. Dibilang kayak wah kamu ngapain uh, jadi ini uh, sarjana komputer masuk ke perusahaan uh, teknologi nanti kamu jadi karyawan gitu loh istilah kata tuh dibandingin sama anak-anak mereka yang diwarisin bisnis keluarga kayak gitu tapi dari ternyata Elon yang visioner ya nggak ya, tahu juga waktu itu mungkin karena kebanyakan nonton film kali ya atau gimana saya nggak ngerti juga terus uh, aku cuman kepikiran kayak Aku pengen bebas gitu, jadi memang dari awal saya nggak mau kayak terikat di perusahaan keluarga atau bisnis keluarga gitu. Jadi aku pengen eksplor. Jadi aku pengen eksplor. Nah, ternyata setelah masuk kuliah di Computer Science itu, di BINUS, aku merasa sangat tersiksa sekali kayak, duh, salah banget nih aku ngambil ini. Tapi, Terlalu gampang itu,
1: atau gimana, Ellen?
5: Uh, kayak itu tuh bukan bukan buat aku, coding apa segala okay, macam okay, tuh,
1: okay.
5: aku stres gitu. Sampai akhirnya, tapi yang lucu, saya ambil skripsinya tuh justru skripsi yang susah. Uh, dengan cara berpikirnya tuh konyol banget karena aku mikirnya kayak wah ini saingannya dikit, jadi istilah kata tuh dosen pengujinya yang nguji ini juga dikit dan mereka kan nggak nggak akan terlalu pelit ilm, pelit nilai gitu. Terus ternyata benar, ya meskipun dosennya agak-agak killer tapi dikasihlah uh, lumayan gitu aja. I think I was just lucky waktu itu. Jadi semua itu pada ambil uh, sistem informasi geografis, aku ambil AI waktu itu dan jangan ditanya ilmu AI gimana sekarang, aku udah banyak lupa. Jadi aku harus belajar lagi kalau misalkan ditanya itu. Tapi singkat cerita sebenarnya aku terpaksa, kalau saya itu terpaksa. Cuman saya percaya banget bahwa uh, jalan Tuhan tuh ada. Jadi semua tuh kayak udah diatur Tuhan gitu, jalan hidupku ini. Sehingga meskipun uh, aku merasa salah jurusan, dan kemudian pas aku married, terus aku masuk ke dunia capital market atas dorongan suami, yang alasannya sih sebenarnya karena gabut ya, Uh, jadi ibu rumah tangga tuh gabut banget waktu itu aku, terus pengen produktif, <laughs> terus akhirnya uh, seiring berjalannya waktu ketika aku edukasiin teman-teman, aku mikir kayak, wah kok kayaknya nggak bisa ya, Ellen itu bisa bertahan di, di sini tuh berapa lama sih, dengan tenaga yang terbatas, dan pikiran effort yang terbatas akhirnya aku mikir, coba deh aku kalau buat ini secara lebih digital gimana, meskipun ya m sekarang tuh ya belum bisa lah, dibilang kayak digital-digital banget tuh belum yang kita half automatic adalah uh, tanya-jawabnya gitu, sama screening sahamnya, uh, masih pakai manusia dan juga half uh, half mesin juga, I think that's normal ya teman-teman yang lain mungkin banyak yang punya juga cuman saya merasa bahwa sekarang mulai kepake ketika saya Uh, harus ngobrol dengan tim engineering, ketika saya harus ngobrol dengan tim produk itu istilah kata tuh nggak malu-maluin lah gitu Jadi istilah kata tuh um, logic coding itu lumayan ngerti gitu Jadi ya uh, aku seneng, aku menikmati semua yang aku lakukan ini meskipun kadang-kadang ya agak overwhelmed gitu Dan aku juga uh, I'm very thankful, very happy ya dengan suami aku yang istilah kata tuh dia nggak terlalu banyak ngatur dan kasih kepercayaan bebasin aku gitu.
1: Hmm, ini ini pesan untuk uh, Jason untuk <laughs> Paulus Jimmy di sini untuk Berna siap <laughs> siap. Mungkin uh, uh, hmm. ini ya kalau kalau boleh step back sedikit atau atau bukan step back sih sebenarnya kalau boleh melihat ke belakang gitu. Best di Solo menurut Ellen itu suatu keuntungan atau kerugian?
5: Sebenarnya aku ngutip dari Pak Tung Desemparingin katakan dan kebetulan beliau orang Solo juga. Okay. Uh, semua tuh tergantung gimana kita memberi arti sih. Kalau kita tinggal di Solo, dulu aku ngasih artinya tuh negatif kayak wah, uh, aku cari talent susah banget. Riche talent yang bagus-bagus di Jakarta semua gitu. Jadi itu jadi satu mental block. Tapi ternyata, seiring berjalannya waktu ketika dulu aku bangun tim di Jakarta, dengan ketidakhadiran seorang leader di sana, uh, tidak ada saya di sana, ternyata tuh beda, culture-nya tuh kayak nggak bisa gimana ya, nggak bisa strong gitu. Terus kemudian, aku putusin untuk coba bangun di Solo, dan kantornya pun kayak just walking distance from my house gitu, tapi kebetulan tiga bulan ini kita juga WFH terus gitu. Uh, di sini dengan kehadiran- kehadiran aku ternyata tim ini juga beda gitu jadi energinya juga mungkin lebih, lebih juga beda sampai gitu beda jadi aku lebih happy aku lebih iya uh, lebih lebih enjoy kayak pergi ke kantor tuh kayak uh, aku pergi ke playground aku dan aku Tim itu seperti teman, istilah kata dalam tanda kutip itu kayak teman bermain aku. Jadi, uh, ya aku lebih senang aja gitu. Jadi, nggak ada pressure, nggak ada yang kayak, aduh, aku harus ngantor atau gimana gitu.
1: Dan yeah, uh, boleh tahu, Elen, ya, sekarang uh, timnya berapa besar kira-kira di Solo?
5: Sebenarnya tim kita sekarang udah tersebar ya. Karena gara-gara WFH, gara-gara COVID itu uh, sekitaran 68. 55-60 orang itu dari berbagai tempat di Indonesia. Ada yang di Bandung, ada yang di mana gitu.
0: Okay, tapi memang
5: sebagian okay. besar di Solo dan yang lucu uh, ketika kita wfh ini itu mereka banyak yang ternyata tuh diem-diem masuk WFO dan <laughs> saya belum bolehin WFO sebenarnya. Uh, tapi udah pada nanya, kita mau WFO gitu. Jadi ya Pada kangen kantor ya? Iya, ya. ya, aku bilang selama kamu merasa sehat dan udah vaksin, boleh gitu.
1: That's a good sign. Berarti kauncernya bagus, Helen.
5: So far, ya, so, far, so good lah. Semoga bisa lebih bagus ke depan belajar dari Pak Udin dan teman-teman di disyukur sini.
1: Sama-sama <laughs> oh, kalau belajar. Saya belajar banyak dari Ellen juga. Mungkin kalau, uh, ini Ellen, saya yakin audiens di sini banyak yang ingin tahu gitu. Bagaimana Ellen dulu itu dibesarkan. Kok bisa sedriven seperti hari ini? Resepnya hmm. apa? Dan mungkin uh, konsekuensi ke cara membesarkan anak seperti apa gitu. Karena yang kita Aduh. dengar ya reputasi Ellen, Supermom dan blessed dengan dua anak perempuan yang luar biasa Selain sebagai salah satu tokoh uh, penting di pasar modal Indonesia Mungkin uh, kalau boleh cerita sedikit Ellen
5: uh, Thank you sebelumnya Pak Udi Ini pertanyaan yang jarang banget ditanyain dan bagus banget gitu uh, Masa kecil dulu sama sekarang ya Jadi masa kecil aku tuh sebenarnya Aku anak ketiga, kokoku dua uh, Koko gede satu, koko dua Terus kayak apa ya biasalah anak pertama kan mungkin saya ngerasain juga saya punya anak pertama kan yang masih spesial gitu terus punya anak kedua anak kedua aku ini aku udah sibuk kerja mungkin mungkin nih kalau aku punya anak ketiga ini lebih dalam tanda kutip tuh lebih nggak 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 keurus istilah kata tuh nggak ke kefokus di situ gitu bisnis uh, mama aku tuh juga dia entrepreneur dia kerja juga jadi mungkin aku nge-model uh, mamaku aku lihat uh, perempuan tuh produktif gitu sebenarnya sebenarnya di keluarga suami itu beda. semik itu ngelihat mama dia tuh uh, ibu rumah tangga. Jadi kayak kalau di keluarga dia sebenarnya perempuan tuh ibu rumah tangga, tapi aku bersyukur kayak uh, dia open minded juga jadi bolehin aku kerja. Itu masa kecil aku sebenarnya ya menurut aku biasa aja, cuman uh, apa ya? Ada ketular dari papa sih sebenarnya. Papa itu dia suka baca, terus papa itu orangnya Oh, dia dia disiplin, which is aku nggak disiplin. <laughs> Waktu kecilku, aku bandel juga. Cuman, aku sering nguping, orang tua tuh ngobrol, jadi mereka kalau istilah kata tuh ngobrol-ngobrol, gosip-gosip, mungkin dulu belum ada HP, jadi masih lebih banyak diemnya di mobil, dengerin orang tua ngomong. Jadi menurut aku tuh Kayak, family time traveling di mobil itu penting banget, penting banget. aku okay, sering okay. banget aja anakku traveling tuh kayak, ini belajar dari Pak Mudi juga ya, mereka dipaksa untuk mendengarkan conversation kita gitu. Jadi, aku ingat banget satu hari, dan ini nggak lupa sampai sekarang, papa mamaku aku tuh ngegosip, tapi ngegosip yang positif, dia ngomong gini, oh, si A itu ya, si uncle kita, uh, susu kita yang A itu, itu tuh kaya banget ya orangnya ya gitu. Tapi kok orangnya sederhana ya? Kok bisa ya? Kayak gitu. Terus uh, dermawan banget kayak gini gini ini Terus wah gila tuh tanahnya dimana-mana loh pada, tapi mobilnya kayak gitu-gitu aja. Terus kayak kayak hidupnya gitu, tapi dia kalau nyumbang tuh gini. Dan itu tuh kayak ketanem banget gitu. Terus uh, gaya hidup mereka tuh juga yang sederhana kayak gitu. Tapi ya semua plus minus sih ya, dengan saya ngikutin gaya orang tua kayak gitu sebenarnya quite konservatif. Mereka tuh kalau bisa dibilang uh, Cina totok lah gitu, jadi uh, agak konservatif dan saya mesti harus belajar berani. Nah di sinilah aku belajar dari capital market, dari saham. Ketika aku mengalami rugi gede di 2008, di situ aku mulai diajarin untuk oh ternyata hidup itu harus. Lebih Ini gede.
1: Menda perlu perlu dicatat uh, seorang Ellen May pun pernah mengalami rugi gede tahun 2008. Oh, iya.
5: Berkali-kali Pak. <laughs> <laughs> jadi ya uh, di sini aku belajar bahwa terus dari banyak-banyak orang sih, aku belajar bahwa ternyata berani itu penting, gitu. Terus, akhirnya ya, jadi lebih berani ngambil resiko. Nah, terus kalau sekarang, um, kehidupan aku sekarang sebenarnya, jadi mama, terus jadi istri, ya. terus kerjaan, itu sebenarnya nggak mudah ya. Karena, uh, kalau yang Pak Wudi bilang, uh, MPRI Driven itu memang kayak, apa ya, benar sih, aku tuh suka apa yang aku lakukan. Mungkin aku bisa lihat, Dari anakku sendiri, ini perumpamaan mungkin ya. Aku lihat anakku tuh, anakku yang gede. Dia tuh gila banget sama yang namanya animating. Bisa dari pagi sampai malam, yang dia kerjain tuh cuma animating doang. Dan dia nggak peduli dengan yang lainnya. gitu. Jadi aku pernah dalam hidupku, satu titik hidupku tuh, aku cuma asik dengan kerjaanku doang di capital market. Mungkin yang pas momen-momen Pak Udi bilang itu. Jadi okay. itu bener-bener gila banget. Sampai akhirnya, Aku berada di satu titik yang, Pak Wudi juga kayaknya waktu itu uh, udah kenal aku juga, uh, aku sempat ngobrol juga dengan berawal waktu itu, aku tuh kok nggak bahagia ya, kenapa? Itu mulai di satu titik pencarian arti dalam hidupku, aku merasa kayak uh, ada yang kosong nih. Uh, terus aku belajar, inilah pentingnya pergaulan sebenarnya, untungnya tuh aku curhatnya ke orang-orang yang positif. Ya, boleh Pak, Pak Udi dan kawan-kawan yang lain, bukan curhat untuk curhat-curhat, tapi sebenarnya untuk mencari arti dan solusi. Nah, dari situ tuh aku ternyata dapat satu kesimpulan bahwa hidup aku nggak balance. Dan nggak balancenya itu dikarenakan sebenarnya bukan karena uh, aku kebanyakan waktu buat kerja, tapi aku nggak balancenya karena aku nggak being present. Jadi, istilah kata contoh nih ya, contoh ketika aku lagi sama family sama anak-anak dulu, Beberapa tahun yang lalu, itu kayak pikiranku tuh masih dikerjaan. Tapi begitu aku kerja di luar kota, pikiranku ke family. Jadi itu nggak bener banget. Nah, terus akhirnya e, ternyata butuh harga yang mahal buat bayar itu semua. Jadi mungkin saya pernah cerita sebelumnya ke Paudi, ke Bulindra juga kayaknya. Nggak tahu ingat atau nggak, karena udah lama. Jadi ketika mamaku nggak ada, e, papaku dulu, terus abis itu setahun lebih, mamaku nggak ada juga. di situ tuh di rumah sakit aku masih pegang laptop, aku masih pegang laptop sampai akhirnya laptop wow. tuh aku bawa di ICU tuh aku pegang laptop, padahal laptopnya nggak tak apa-apa ini tuh kayak kebiasaan waktu zaman aku sekolah, aku tuh kemana-mana bawa buku cuman buat aku feel secure, padahal bukunya nggak aku ngapa-ngapain gitu loh, jadi aku nggak bisa bing present dari dari kecil tuh kayak bawa kebiasaannya, terus akhirnya pas eh, kalau papaku aku nggak ada tuh aku udah ready udah tahu kalau Mama aku tuh kayak mendadak tuh. Jadi aku nggak ready. Terus kemudian pas uh, di rumah duka ada satu temen temen jauh yang aku ngerasa kayak dia tuh seperti kiriman Tuhan. Namanya Kohalim. Kohalim Ko Halim Tahu dia lagi dengerin nggak? Uh, dia tuh teman TFT aku waktu zaman ikut patung. Dia nggak, dia nggak nggak uh, kontak sama aku.
1: Sorry. Uh, teman apa, Ellen?
5: Ikut TFT. Trend for Firework Walk Trainer gitu. Jadi waktu itu satu seminar lah, satu seminar dikenal di situ gitu. Oke. Okay. Nah. Jadi di sini aku ngambil kesimpulan bahwa di mana kita berada, kita bergaul. Pergaulan itu yang akan membentuk kita efeknya positif atau negatif di situ. Jadi di masa saya waktu itu rapuh banget, dia datang pas kebetulan di Solo, dia tahu, dia mampir aja padahal lama nggak kontak. Jadi kayak aku merasa kayak orang ini digirim Tuhan buat ketemu aku. Dia cuman datang kayak like 15 minutes or so. Dia tuh cuman ngomong gini. Dia dengerin cerita aku tuh dia cuman bilang gini, "Sebenarnya tuh kamu tuh cuman satu sih." Yang bakalan bisa bikin kamu tuh bahagia tuh cuma satu apa being present. Kalau kamu udah di tempat itu, kamu lagi dengan family atau kamu lagi dengan teman kerja atau dengan siapa, ya fokus ke situ jangan kemana-mana. Dan itu yang aku ingat-ingat terus dan memang tidak mudah mengubah kebiasaan sampai sekarang. Bahkan beberapa orang bilang I'm a multitasker, which is, sebenarnya multitasking itu nggak bagus. Jadi ketika saya lagi dengerin okay. seminar yang saya boring atau saya terpaksa harus dengerin online apa yang menurut saya nggak menarik buat saya itu aku jadi nggak nggak fokus aku ngerjain hal yang lain which is itu sebenarnya nggak bagus gitu. Jadi ya uh, being present itu kayaknya jadi salah satu kunci yang aku harus terus latihan gitu.
1: Thank you Ellen dan uh, thank you for apa ya uh, satu cerita yang sangat kandid. dan sangat apa adanya, gitu. Dan mungkin kalau masih dalam spirit uh, ini ya, uh, seorang uh, Alan May yang, yang boleh dibilang berjuang melawan odds yang nggak masuk akal, gitu. Karena saya tahu banyak yang mulai dari generasinya Alan May, hari ini nggak uh, tahu kemana, gitu. Nggak bisa bertahan segitu lama di market. Dan Satu hal soal investing, dalam observasi saya seringkali wanita itu lebih intuitif daripada pria, lebih fleksibel, dan satu hal soal uh, ego misalnya, seringkali tidak menjadi faktor yang terlalu dominan. Dan uh, saya pikir ini modal penting buat investing itu. Yang saya ingin tanya ke Ellen, apakah setuju dengan observasi ini? Dan mungkin kalau boleh ada pesan khusus buat uh, wanita yang ingin berkarir di dunia money management atau di dunia investing misalnya.
5: Hmm. Sebenarnya ya gimana ya bicara soal cowok dan cewek. Aku sendiri melihat diriku sebagai perempuan. Bedanya cowok dan cewek itu kan gini. Ini kita ngomong secara biologis ya. Uh, cowok itu kan nggak ada yang namanya datang bulan. <laughs> cewek itu kan ada. Jadi secara biologis itu ada yang namanya perubahan hormon. Dan mau nggak mau diakui ketika dekat waktu itu, itu kadang-kadang memang secara emosional memang e, berubah gitu. Tapi itu bukan jadi satu alasan bahwa e, bagaimana cara pengambilan keputusan kita dalam trading atau investasi itu jadi, jadi emosional atau gimana. Saya rasa sih semuanya kembali ke karakter tiap orang, e, gimana tiap orang handling the stress. cowok pun juga sama kalau dia lagi nggak bisa handling the stress pengambilan keputusan juga jadi jadi enggak objektif gitu jadi terus pertanyaannya adalah gimana dong dengan orang yang emosional gimana orang yang labil gitu um, ada orang yang dilahirkan dengan emosi yang lebih stabil memang tapi ada yang emosinya lebih labil saya rasa nggak ada yang mustahil sih kalau misalkan memang punya niat mau uh, mau belajar kata kuncinya sebenarnya Uh, ada di niat, gitu aja. Jadi, ya, ada di niat, itu aja sih. Terus, aku okay. belajar banyak, ini, uh, apa ya, otak manusia yang neokortex, kemudian otak mamalia, otak reptil. Jadi, kadang kita tuh bisa jadi tanpa sadar bersikap bodoh, baik serakah, ataupun menyerang, ataupun uh, escape, itu karena sebenarnya hormon kita, gitu. Atau karena informasi tuh masuk ke otak otak mana kalau masuk ke otak reptil lebih ketakut atau menghindar atau menyerang kayak gitu jadi istilah kata kalau kita udah marah atau udah uh, ini better better agak di delay dulu delay itu artinya kayak di saham ya nggak usah terlalu banyak transaksi matiin layar atau apapun itu gitu jadi okay. ya terus aku belajar satu lagi nih dari pak budi sebenarnya jadi uh, waktu itu sempat aku juga ngerasa kayak Wah, di Februari kemarin terutama ya, kita tuh handling clients nggak mudah banget karena Januari banyak banget yang masuk itu orang-orang pemula baru dan Februari, masuk Februari itu to be perfectly honest, itu kan marketnya jatuh jadi kita banyak melakukan pembatasan risiko, stop loss tuh banyak dan orang-orang yang belum teredukasi secara risk management belum dapat edukasi baru masuk beberapa hal langsung kita stop loss tuh marah-marah Jadi aku diskus sama Pak Udi aja waktu itu kalau misalkan Pak Udi ingat dan juga dengan teman-teman yang lain pastinya. Aku nanya, "Gimana ya ini? Aku kok lumayan stres gitu." Terus di situ kalau Pak Udi ingat Pak Udi ada kasih satu analogi. Waktu kecil kita tuh sempat mungkin kalau sekolah nilainya merah, nilai uh, 7 dan nilai 10 itu meters. Tapi sekarang kayaknya nggak gitu meters tuh nggak peduli gitu. Jadi mungkin Uh, how to handle the stress dan ambil keputusan yang lebih objektif. Sepertinya kita harus melihat dari helikopter view atau melihat dari bigger picture. Jadi nggak terlalu fokus pada hal-hal kecil kayak misalkan uh, gain and losses harian kayak gitu. Jadi misalkan hari ini rugi, tapi kalau uh, netnya profit ya sudahlah gitu. Jadi ya itu sih aku belajar dari okay, Pak Budi juga. Okay, okay.
1: Oke, okay, saya malah uh, oke okay, saya, saya bilang gitu ya. Uh, uh, I, I think uh, ya sih dalam dalam banyak hidup kita kadang-kadang sesuatu yang hari ini kelihatan seperti seperti mountain ya di depan kita sebenarnya dalam jangka panjang itu satu speed bump kecil gitu dan uh, I think uh, important untuk kita bisa lihat dari helikopter view dari sudut pandang yang lebih gede gitu dan uh, hari ini kalau kita ngomong soal Soal sudut pandang yang besar ya Mungkin ada perdebatan yang kenceng banget Antara value versus growth Jadi di satu sisi kalau kita lihat di Amerika Kita lihat di tahun 1996 Tidak ada satu pun tech company di top 5 S&P 500 companies Bandingkan dengan saat ini Dari 10 company terbesar di S&P 500 8 adalah tech company 8 dari 10 Artinya dan 8 ini nomor 1 sampai 8 lagi bukan bukan uh, ada 9 dan 10-nya. Artinya tren besarnya adalah Tech Company akan menjadi bagian besar dari keluarga pasar modal kita. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kita tahu bahwa harga komoditas dan inflasi sedang dalam tren yang naik hmm. dan hal ini menjadi backdrop yang baik buat value stocks mestinya. Mungkin kalau boleh share ke audiens kita bagaimanakah pandangan Alan May soal ini dan, dan dalam 1-2 tahun ke depan favor yang mana, growth atau value?
5: Ini ya aku kayak lagi ngadepin guru ini ya, guru sidang skripsi. No, no, no,
1: no, this is uh, honest 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 questions. Oke okay, oke. Okay. Soalnya saya ditanya Ori saya nyampein ke Kak Ellen.
0: Itu perasaan saya kan tiap dari aku... Miss Ellen. <laughs> oke.
5: Okay. Ya, yeah. jadi simpel aja sih mungkin nanti kalau yang ini secara uh, investing mungkin Pak Udi lebih ini ya. Aku ngelihatnya bahwa uh, it's all about timing, segala sesuatu ada waktunya, semua strategi bagus, asalkan uh, dilakukannya tuh sesuai dengan timingnya gitu. Jadi yang pertama, value investing. Uh, mungkin beberapa orang bilang kayak kemarin itu ya waktu samtech pada naik, pada bilang kayak value investing is dead, kayak gitu. Menurut aku nggak, karena apa? Yaitu lagi timingnya saham tech atau growing stock aja yang lagi naik gitu. Kalau ada waktunya value stocks atau old economy stocks gitu juga mereka pasti akan bakalan naik gitu. Jadi kayak unit yang terbuli dan juga saham-saham uh, consumer good yang terbuli. Saat ini valuasinya sangat murah sekali dan mungkin nanti tahun depan orang-orang akan bakalan nyesel kayak, Wah gua kenapa nggak beli ini ya gitu. Jadi ya it's disclaimer lagi ya teman-teman ya. Tapi aku mandangnya kayak gitu. Jadi its like an opportunity juga gitu. Um, mungkin saham-saham perbankan itu juga opportunity. Terus tapi kalau untuk commodity stocks aku lebih prefer trading karena aku ngelihatnya kayak di cat jangka panjang tahunan uh, itu kok kayak nggak ada yang consistently naik terus. Kalau BCA kayak gitu-gitu tuh naik terus konsisten gitu. Jadi aku lebih prefer trading, tapi tradingnya aku mix antara swing dan juga uh, trend following atau jangka menengah hold selama beberapa bulan ke depan kayak gitu. Terus um, ya kalau untuk tech stock itu sama juga sih, aku masih... Jujur banget ya, meskipun story-nya Bagus, story-nya menarik, aku masih Belum confident untuk uh, Buat invest sampai bertahun-tahun gitu. Jadi, kalau untuk tech stock Sendiri, aku juga masih trading aja uh, Antara swing trading Atau kalau nanti trennya yang membaik, aku akan Trend following, tapi nggak sekarang Sekarang, uh, aku lebih banyak di commodity Gitu, gitu Pak dosen okay, okay, Semoga okay. lolos
1: <laughs> Pak dosen, that's uh, uh, Jason Oke okay. okay. Oke, mungkin uh, 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 ini, ya, ya, Ellen, kalau kita kita uh, bicara sedikit soal ini ya, soal soal fear and soal greed, soal desire. Karena ada yang bilang bahwa life is a dance between what we desire most and what we fear most. Mungkin kalau saya boleh tanya, apa yang paling Ellen takutkan dan uh, yang oh. paling dicita-citakan saat ini? Dan karena ini room bahagia, Kita semua pasti kepengen nanya gitu, bahagia nggak, Ellen?
5: Wah, ini pertanyaan ini dalam sekali, Pak. Oke. Okay. Jadi um, apa yang paling saya takutkan? Apa yang saya paling ci saya cita-citakan? Dan apa yang uh, terakhir tadi? Apa? Apakah Ellen enggak? happy? Ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi yang pertama, apa yang saya paling takutkan? Simpel aja sih. takut mati itu
0: aja
5: <laughs> semua orang takut mati gitu cuman yang saya takutkan uh, apa ya yes, ya yes, ya. Yes, yes. ya ya itu aja sih sebenarnya dulu waktu saya kecil saya takut ditinggal orang uh, orang tuh pergi
1: mati teori ya? uh, kita udah nggak bisa compounding lagi
5: iya benar ya jadi uh, betul betul itu aku cuma mikir kayak uh, gimana sih hidup setelah kematian kayak gitu-gitu jadi Karena saya menyandari bahwa uh, Hidup kita itu terbatas Mortal itu yang Jadi mungkin itu jadi alasan Menjawab pertanyaan awal Pak Udi Kenapa saya driven Karena kesadaran itu tuh kayak udah ada Dari waktu aku kelas 5 SD Dan itu entah kenapa nurun ke anak aku juga Kayak aku tuh mikir uh, Life after death tuh kayak gimana Kayak gitu-gitu dan Ya yeah, anyway nggak ada yang tahu itu Cuman kita bisa melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini Cita-cita aku Cita-cita aku adalah, kalau dulu aku cita-citanya tuh lebih banyak ke karir, tapi sekarang sebenarnya aku cita-citanya lebih banyak ke family, dan lebih banyak ke anak. Yang sekarang aku, meskipun aku sangat asik banget di uh, pekerjaan ya, tapi uh, aku sering mikirin kayak, anakku ke depan gimana ya, uh, what do I need to do, kayak gitu, untuk membentuk kepribadian mereka. Uh, legacy apa yang aku bisa tinggalin, sehingga nanti ketika aku nggak bisa lagi bersama dengan mereka, ketika mereka harus mandiri, mereka tuh jadi orang yang strong dan itu yang jujur uh, itu jadi satu tantangan satu art banget di masa sekarang ini, di dunia digital ini, apalagi masa pandemi yang online kelas terus ya aku mesti banyak belajar dari Pak Udi dan teman-teman semuanya gitu, jadi ya It's not isi gitu tapi itu yang aku penginin uh, mereka jadi orang-orang yang orang-orang yang berhasil dalam arti they find their purpose in this life and pursue it jadi bukan cuman finansial wow, aja deep. gitu terus yang ketiga apakah saya bahagia atau enggak sebenarnya tergantung saya manage ekspektasi ya kan jujur kadang saya nggak bahagia jujur kadang saya bahagia kalau ekspektasiku ketinggian dalam hal apapun, baik ke suami, ke anak, ke pekerjaan, ke tim, ke apapun, ke diri sendiri terutama. When I make mistake, itu kadang-kadang I'm being hard for myself. Itu aku nggak bahagia. Ya. Sampai akhirnya aku sadar, itulah pentingnya pergaulan uh, oleh seorang temen yang dia suka baca juga. Dia bilang gini, Ellen, kamu pernah tahu nggak yang namanya serenity prayer? Apa tuh? Itu loh, yang stoicism. Apapun lah tuh, terus aku mulai baca. ternyata simpel banget cara neti prayer tuh dia cuma bilang kira-kira kayak gini e, apa ya e, Tuhan berikanlah aku kemampuan e, apa ya untuk membedakan hal yang aku bisa kontrol dan aku yang tidak hmm. yang yang aku nggak bisa ya. kontrol
1: That stoicism yeah.
5: gitu terus kemudian ya e, belum selesai sampai di situ satu lagi e, berikan aku kemampuan juga untuk aku bisa menerima hal-hal yang aku nggak bisa kontrol dari situ akhirnya aku mulai sadar bahwa tidak semua hal dalam hidup ini aku bisa kontrol dari situ aku mulai sadar bahwa I make mistakes that's okay so what gitu loh uh, yang penting kita lebih baik lagi ke depan dari situ aku mulai sadar bahwa my husband make mistakes my kids makes mistakes apalagi anak-anak gitu dari situ aku mulai belajar turunin standar. Ya. Dari situ That's aku mulai belajar memberi arti yang ya udahlah hidup ini bukan soal uh, sempurna-sempurnaan, nggak bisa semua dihitung dari achievement gitu.
1: Thank you Ellen, itu jawaban yang sangat dalam. Dan mungkin uh, kalau, kalau uh, saya ingat baca bukunya Dale Lama ya, jadi uh, beliau itu bagi pertanyaan menjadi, uh, sorry, uh, dia membagi uh, problem dalam hidup kita menjadi dua, problem yang bisa kita selesaikan dan problem yang tidak mungkin kita bisa selesaikan. Dan dalam hal ini beliau bilang, kalau problem itu bisa diselesaikan, buat apa stres? Yang kedua, kalau problem itu tidak mungkin bisa diselesaikan, buat apa stres juga? Gitu. So, I think uh, same, same spirit. Mungkin uh, Ellen tadi nyinggung soal, soal buku ini, buku itu ya. Terima kasih sudah begitu bermurah hati dengan waktunya pada malam hari ini. dan juga terima kasih telah begitu bersedia berbagi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk malam ini, apakah ada buku yang menarik yang Ellen mau share untuk audiens kita malam hari ini?
5: Hmm, dressing ya. Yang pertama pastinya buku ya Pak Udi. <laughs> Investor oh, bahagia. Ya. Aku sampai bagi-bagiin ke teman-teman uh, kepala cabang IDX seluruh Indonesia aku kirimin semuanya dan ya yeah, Aku masih mau beli lagi buat bagiin ke teman-temanku sih. Terus terima oh, juga... kasih
1: ya, banyak banyak dukungan dari dari teman-teman di sini. <laughs> ini
5: tuh harus dibaca termasuk karena... editornya Ori. Benar, ini buku ini harus dibaca. Kenapa? Uh, ini tuh nulisnya tuh pakai hati benar-benar dari ini uh, bukan cuma sekedar buat komersial gitu, nggak nggak komersial malah gitu. Nah untuk buku thank yang you. lainnya, uh, aku senang banget dengan buku-buku ringan kayak Haymin Sunim yang mungkin Pak Udi juga tahu. Buku terakhir yang aku baca Dan inspiring aku banget itu Ini buku ini ringan juga Gitu ya Cuman Ngebantu banget buat teman-teman Kalau mau bahagia sih The subtle art of not giving a fuck Gitu
1: <laughs> <tuh> Ya <Yeah, yeah, yeah. laughs>
5: yeah, jadi Inti dari buku itu Kalau mau saya rangkum Jadi beberapa kalimat sih Sebenarnya simpel aja uh, Intinya tuh kayak gini Bahwa Orang hidup tuh pasti ada masalah kalau gak ada masalah, namanya kamu udah rest in peace, gitu. Cuman That's yang true. pasti uh, kita, kalau mau punya a better problem lah, gitu. Dengan cara apa? We keep anticipating. Jadi misalkan, kenapa kita gak bahagia sih? Kadang-kadang kita ngebahagia karena kita worry. Oh, nanti ke depan kayak gimana ya, gini gitu. Jadi kita sadar bahwa akan ada masalah ini atau itu, ke depan anticipating. Maka itu, kita lakuin dulu preparation-nya. Oh, untuk Mengatasi ini apa dan seterusnya Cuman hal ini ya jadi agak-agak uh, Jadi kayak Pendang bermata dua juga ya karena Dengan berpikir kayak gitu berpikir ke depan Terus tuh jujur saya jadi agak-agak Overthinking jadi selalu berpikir Antisipasi sampai temanku bilang Lu tuh kenapa sih jadi orang kalau nggak Overthinking gitu kenapa gitu ya karena Antisipating gitu jadi Kenapa lu berpikir sampai sejauh itu uh, Kenapa kamu berpikir yang orang nggak pikirin gitu. Karena disiplating dia bilang tuh berlebihan kali gitu. Oh gitu ya. Ya baguslah ada yang ingetin. Tapi ya balik lagi mesti balance sama Bing Creson itu tadi kali ya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Menda, uh, satu hal yang kita perlu note adalah dalam dalam setiap uh, conversation hampir Ellen bilang ada aja yang ingetin, ada yang ngasih tahu, ada yang ini. Jadi uh, I think uh, Ellen is the expert mengelilingin dirinya dengan orang-orang yang yang uh, bisa uh, bisa positif ya dalam yeah. hidup Ellen, bisa yeah, bermanfaat yeah. dalam hidup Ellen. Uh, thank you Ellen uh, waktunya malam hari ini dan uh, mungkin mungkin Menda bisa ini eh uh, pasang ke penanya berikutnya. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Udi. Thank you Pak you Ellen.
1: Thank you. Kedekan lo Pak
5: Udi ini kayak ditanya you, dosen penguji skripsi <laughs>
0: Waduh, <Allah>. Akhirnya berakhir. <laughs> <laughs> Akhirnya berakhir.
1: <laughs> thank you thank you thank you. Thank you
0: Pak. Tadi dari cerita Miss Ellen aku uh, catat beberapa poin yang nyambung nih uh, dengan tema room kita ya kan Soal menjadi investor uh, bahagia gitu Yang pertama soal being present ya Miss Ellen ya Itu salah satu kunci untuk merasa tenang dan bahagia Terus satu lagi uh, ini aku sepakat banget sih soal fokus ke hal yang bisa kita kontrol <laughs> Jadi mari teman-teman kita mulai fokus ke hal yang kita bisa kontrol aja Uh, untuk penanya berikutnya, aku mau kasih ke siapa ya, giliran HEM uh, Mau Mas Bernard mungkin?
4: Ya, yeah, thank you Jessica, halo malam Miss Ellen Halo, halo Bern, how are you? Yeah, I'm good Dan Miss Ellen ini buat teman-teman yang belum tahu ya, aku banyak belajar teknik analisis dari Miss Ellen nih Jadi aku ikut kelas-kelasnya Miss Ellen, baca bukunya semua bahkan stafku nih Miss Ellen, staf sukor sekuritas karyawan-karyawannya yang di bidang atau di bagian yang bikin konten kreatif, aku wajib nih untuk membaca bukunya Miss Ellen, Thank supaya you. bisa bikin konten. Salah satu korbannya ori nih.
0: Betul nih, baru hari hari seminggu kerja di sukor langsung disuruh abisin buku Miss Ellen.
4: Padu. <laughs> nah, kita saling belajar ya. mandatory reading, ya, super trader not gambler, yang yuk nabung saham, sama super trader investor, ada tiga jilid kita punya semua nih, itu kita gilir. Uh,
5: thank you, thank you, thank you.
4: Yes, dan Miss Ellen ini tidak hanya menjadi seorang edukator, seorang trader yang baik, tapi juga memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Tetapi kita juga melihat nih Miss Ellen, bahwa secara managerial, EM Institute atau Ellen M Institute itu bertransformasi, Miss, beberapa tahun terakhir ini kalau aku lihat. Berubah menjadi EM Trade dan akhirnya berhasil mengempower puluhan anak muda dari Kota Solo. Dari sebelumnya berfokus di Jakarta. Nah, dari sisi dari sip sendiri, Miss Ellen, bagaimana sih style leadership dari Miss Ellen sehingga bisa nge-grooming anak-anak muda yang luar biasa ini hingga membentuk suatu organisasi, suatu bisnis yang luar biasa hebat? Yaitu EM Institute, kemudian EM trade. Silahkan Miss Ellen uh,
5: Thank you ya Bern ya Jadi ya, EM Institute tuh udah nggak ada sih sebenarnya Kita ganti jadi EM trade, uh, Emerging market trade gitu ya, Jadi, I guess I'm just lucky ya Ketemu orang-orang yang luar biasa Jadi yang bertumbuh bareng saya gitu Bicara soal leadership sendiri Aku masih harus belajar banyak sih Masih harus belajar banyak leadership and management itu uh, Karena growing... Tim yang jumlahnya 5, 10, terus 60, terus kemudian kita mulai mencoba untuk uh, hiring top management Itu juga benar-benar satu hal yang aku harus banyak belajar Ininya tadi balik lagi sih sebenarnya uh, kelilingin diri dengan orang-orang yang di atas kita Dalam tanda kutip ya, artinya tuh di atas kita tuh mereka lebih mampu, lebih bagus leadershipnya Mereka punya pengendalian uh, emosi yang lebih bagus skill management yang lebih bagus kuncinya kayaknya itu aja sih gitu jadi uh, ya kalau aku bilang sih sebenarnya aku nggak ada pendidikan manajerial secara khusus atau gimana just ngeflow aja belajar dari orang yang lebih jago dari aku gitu.
4: Oke okay. kalau dari Miss Erin sendiri kalau dari pembelajaran-pembelajaran yang Miss dapetin dari orang-orang yang Miss belajar itu dalam menggrooming anak. anak buah atau tim, kira-kira bagaimana style dari Miss Ellen itu sendiri? Nomor Lebih satu ke... sih,
5: pastinya ya. memilih orang yang tepat. Orang yang tepat itu gimana? Uh, pastinya dia memiliki value yang sama dengan kita. Cuman uh, value, skill uh, sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi istilah kata tuh kalau Ya, tapi nemuin orang yang tepat ini gampang-gampang susah juga Kadang kita benar, kadang kita ternyata setelah jalan Oh kok nggak cocok antara dianya atau kitanya nggak cocok Tapi semakin lama semakin semakin bisalah kenalin orang uh, Jadi orang yang tepat tuh satu, udah pasti sesuai dengan kebutuhan Terus kemudian yang kedua adalah uh, komunikasi sih Lebih ke arah komunikasi Jadi gimana caranya kita menyampaikan ekspektasi Gimana caranya kita mendengar? Gimana caranya kita mendelegasi? Kalau dulu, zaman dulu banget waktu tim aku masih di kantor Jakarta itu sekali meeting ngegruming itu bisa spend time like hours dan hasilnya nggak efektif. Tapi sekarang kayak karena mungkin waktunya udah nggak bisa juga kayak meeting review-review gitu cuman kayak bisa 15 menit atau 30 menit doang. yang ya ada plus minus uh, mungkin nggak terlalu dalam atau gimana uh, tapi hasilnya lebih kelihatan gitu jadi lebih tahu apa yang mau disampaikan juga gitu gimana yang mau ngomongnya susah intinya uh, seni berkomunikasi gimana nyampein ekspektasi kita dan juga mendengar apa yang apa yang dikomunikasikan oleh tim kita gitu
4: oke jadi yang jadi pertama yang... It's a iya, part iya. of learning. Jadi leadership style itu, itu seiring waktu kita terus belajar. Tapi yang paling penting ketika kita membangun tim, yang pertama itu hiring ya tadi Miss ya, kita harus punya same value, same karakter, dan sesuai ekspektasi kita, technical skillnya. Yang kedua kita harus dan, ada komunikasi terus-menerus secara intens supaya ekspektasi antara kita dan apa yang dia deliver itu sama gitu ya Miss ya. Betul.
5: Dan sebaliknya uh, mesti sesuai dengan ekspektasi orang itu juga gitu. Jadi uh, ekspektasi dalam segala hal ya bukan cuma package aja kayak sebenarnya cita-cita lo tuh apa sih gitu kenapa kamu join kita kayak gitu gitu terus uh, ya jadi dari situ kita tahu orang ini sebenarnya pengennya apa sih gabung dengan kita gitu bisa nggak kita fulfill kalau kita nggak bisa fulfill itu ya ya kita Kita gak lanjutin gitu Tapi kalau memang kita bisa fulfill apa yang dia mau Sama-sama ekspektasinya match ya oke okay. Jadi mesti mendengar juga dia ekspektasinya apa gitu. Oke
4: okay, jadi kemampuan communicate and manage the expectation ya Dan, kira -kira gitu. okay, 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 Dan okay. dua arah yes, ya yes. Yes. Jadi Miss Anne juga seorang pendengar ya Leader yang mendengarkan aspirasi dari timnya
5: Masih belajar Masih,
1: <laughs> masih belajar, belajar ya
4: Ya sama lah Miss kita semua masih belajar nih Kalau kita masih hidup pasti belajar Jadi kan Miss Ellen juga ceritakan Kita udah nggak belajar kalau oh kita meninggal nggak oh iya bener oh, ya, ya. ya. <laughs> oh iya Miss Ellen Karena aku sekarang melihat nih EM Institute yang berubah menjadi EM Trade Itu transformasinya luar biasa banget Karena aku ngikutin nih Dulu awal mulanya EM Institute kan lebih fokus ke training Terus akhirnya ada funneling Ke namanya premium access Dan premium access itu dulu di telegram Aku ingat banget Miss Nah, habis dari Telegram akhirnya berubah nih ke aplikasi, aplikasi MTrade yang kece banget. Dan funneling-nya itu dari IG Live IG Live seperti itu. Dan juga event-event yang Miss Ellen lakukan secara rutin tanpa lelah seperti itu. Nah, kalau dari Miss Ellen sendiri nih, bagaimana visi ke depan Miss Ellen terhadap MTrade maupun m Institute. Sorry, MTrade-nya yang sekarang karena m Institute udah berubah jadi MTrade. dan akan dibawa kemana EMTED ini sendiri, mengingat persaingan di dunia edukasi terutama saham, dan juga broker yang makin ketat
5: hmm. jadi sebenarnya aku melihat kayak uh, dunia, dunia capital market saat ini itu memang sangat bertumbuh sekali ya, uh, saya rasa bukan cuma EMTED aja yang growing tapi seluruh industri ini dan EMTED kecipratan Hoki gitulah kira-kira. Kita juga uh, ngelihat bahwa ada satu sekuritas yang di fintech uh, dia jadi dia jadi unicorn sekarang. And we are very happy gitu. We are very happy. Saya sangat senang sekali dengan teman-teman saya dan sukor ini juga sangat luar biasa sekali gitu. Uh, saya nggak melihat mereka sebagai kompetitor ya, bahkan yang memberikan layanan yang sama pun. saya memandangnya sebagai oh very good kalau ada ini berarti uh, total addressable market kita bertambah sekarang semakin banyak influencer semakin bagus gitu jadi uh, kita kerjasama aja jadi kita lebih ke arah uh, apa ya kalau zaman sekarang tuh banyakin kerjasamanya instead of uh, competitiveness kayak gitu Ya, ada beberapa orang yang mau, ada beberapa orang yang nggak mau karena nganggepnya kayak, eh lu tekan kompetitor aku. Apa-apaan sih ngajakin kerjasama, minta endorse pula, segala macam, misalkan, contoh. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting kita coba aja. Nah, visinya kita apa sih sebenarnya dari Entret tuh? Ini bukan mau jualan ya, tapi karena ditanya gitu loh. Kita pengen menjadi yang practical, very practical and personalized financial advisor gitu. Tujuannya adalah mensimplifikasi pengambilan keputusan. Kepengambilan keputusan dalam investasi. Jadi ke depan memang kita kepengennya tuh mimpinya bisa transaksi. Ya nanti mungkin kita bisa kerjasama dengan sukor sekuritas gitu. Jadi eh, langsung pencet beli di entret, eh kebeli deh gitu. Kebelinya disukorkan seru ya Ben. Ya semoga bisa kayak gitu. Jadi kita bisa kasih solusi yang lebih bagus buat, eh, buat audience. Jadi mimpinya itu, gitu. buat user
4: Wow, jadi end-to-end solution ya dari pengambilan keputusan untuk buy or sell-nya secara teknik analysis atau mungkin kedepannya bisa secara AI ya mungkin misalnya ya. Ya, dan pastinya
5: semuanya kita sangat open sekali dengan kerjasama ya karena nggak semuanya bisa dilakukan sendiri kalau kita mau growing fast and far, we are doing this together gitu. Yes. kan apa namanya stronger
4: together ya Bern ya kampanye yang yes. sukor ya support, so stronger together. Maksudnya kita senang banget kedatangan Miss Ellen di tempat ini juga untuk menambah insight kita semua. Nah, Miss Ellen, pertanyaan selanjutnya, kaitannya mengenai sosok panutan Miss Ellen. Karena saya lihat tuh Miss Ellen tuh ada di mana-mana di Amerika waktu Pak Woody Bulindra ketuaan Buffett ada, kemudian di Tony Robin ada sama Pak Tung. juga dekat. Nah, kira-kira nih sosok siapakah yang Miss Ellen paling idulakan pada saat ini dari sisi leadership maupun public speaking.
5: Itu tiga. Dan baga... Ya, sorry.
4: Dan bagaimana sosok tersebut itu mempengaruhi karakter Miss Ellen di publik maupun dalam tim?
5: Itu tiga udah disebut semua tadi jawabannya. <laughs> <laughs> ya itu tiga udah disebut semua Ada Bulindra, ada Pak Udi, ada Pak Tung Desem wow. Itu tiga yang Oh tambah satu lagi ya Pak Pandu Syahrir Aku sangat uh, respect banget sama beliau gitu wow. Itu orang-orang yang aku Saya kenal Saya dapat secara
1: kehormatan secara... luar biasa malam
4: ini <laughs> Ya
5: memang uh, Pak Udi luar biasa gitu Jadi Itu orang-orang yang aku kenal secara personal Tapi kalau orang yang aku nggak kenal secara personal sih Ya semoga beliau denger ini Karena uh, aku aku ngefans sama William Topet ya Tanu Wijaya karena kenapa uh, more or less background kita sama kita dari daerah kita bukan uh, US graduated bukan Harvard Stanford atau apa but, uh, dia sangat berhasil gitu tapi tetap pastinya dia ada kerja tim juga ya bukan sendirian gitu jadi di sini aku belajar banyak kayak oh dia bisa gitu loh jadi nggak ada excuse nih nanti si itu Stanford graduated, itu Harvard graduated, aku jadi excuse oh, enggak, aku enggak punya education kayak mereka enggak, tapi kita bisa temenan atau kerjasama sama orang-orang yang uh, yang punya itu kayak gitu, jadi ya ya itu orang-orang yang inspiring aku.
4: Oke, okay. nah orang-orang ini secara basic ada nggak impact ke Miss Ellen dari sisi misalnya leadership, dari sisi semangat juang, drive, ataupun dari sisi public speaking? orang-orang ini dan impactnya bagaimana ke Miss Ellen menjadi Miss Ellen yang seperti saat ini.
5: Sebenarnya kalau bicara public speaking itu uh, bicara gimana kita me mematahkan belief kita akan ketakutan public speaking sih ya kayak uh, takut dalam hal lain itu sama gitu kayak takut trading takut beli saham itu sama. It's just about repetition gitu. Nah itu. itu patung, itu patung sangat-sangat uh, bantu aku banget karena memang dulu aku ikut training dia pertama kali untuk itu kan, uh, tapi kemudian untuk berikutnya kayak sama Bulindra tuh aku belajar tentang Bulindra kan perempuan ya, jadi aku kayak mencari sosok perempuan yang dia berhasil secara karir tapi berhasil secara keluarga. Jadi Bulindra tuh kayak ngajarin aku gimana jadi cewek yang uh, bisa bagus di keluarga dan di pekerjaan. Gimana di depan suami itu bisa memposisikan diri sebagai istri dan ibu meskipun ya kadang-kadang uh, apa ya? Ke kebawa cara pas aku kerja tuh kebawa di rumah. Nah, tuh diajari nama Bulindra kayak gimana caranya itu itu sangat menarik banget gitu. Kemudian sangat membantu banget. Uh, terus kemudian Pak Udi, aku belajar banyak dari Pak Udi tuh tentang life sebenarnya. Jadi uh, wisdom Ya, jadi bagaimana beliau dari waktu kecilnya dulu sempat jadi apa ya, jual tinta, salah kartu kredit sampai sekarang jadi orang yang berhasil dan sangat rendah hati itu aku sangat respect banget. Parenting juga beliau sering sharing. Jadi bukan cuman leadership atau membentuk aku untuk driven aja, justru malah sebenarnya ya Bang ya, aku nih orangnya terlalu driven yang harus direm. Oh
4: gitu. Okay, okay. Itu
5: Terus kalau patung Patung tuh di awal-awal, di awal-awal ngebentuk aku tuh menjadi ya luar biasa driven banget. Tapi belakangan ketika curhat, ngobrol sama beliau belajar ya, beliau ngerem lebih banyak ke ngeremnya dan akhir-akhir uh, ini tuh lebih banyak belajar tentang life, family and parenting gitu, gitu. Karena sebenarnya uh, ini buat aku ya personally ya berhasil dalam karir itu menurut aku jauh lebih mudah daripada berhasil dalam Menjadi parent atau Dalam berkeluarga gitu loh Kenapa? Itu mungkin subjektif Karena buat aku tuh kalau berhasil Dalam karir, itu yang aku kontrol kan Diriku sendiri Enggak oh, kan kontrol tim, kan kontrol ini Ya kan semuanya kan bekerja berdasarkan sistem Gitu loh, in my control istilahnya Tapi kalau Family uh, Dengan suami, dengan anak-anak, kita nggak bisa Main kontrol gitu aja Kayak sama anak mau ngomong uh, Aku mau kamu bangun pagi aku mau kamu uh, rajin lakuin ini ini atau itu tuh kayak udah nggak masuk lagi kayak ayo kamu begini minum, meskipun kebun kadang-kadang aku lakuin itu kayak harus ada pendekatan itu jadi bikin aku belajar banyak sih dan itu lebih aku lebih banyak belajar harus lebih banyak belajar dari orang-orang hebat ini gitu
4: oke jadi intinya kita harus mendekatkan diri dengan orang-orang Yang hebat juga ya Miss Ellen ya, karena lima orang no. terdekat kamu itu menentukan karakter kamu dan siapa kamu ke depannya. Dan dari orang-orang terdekat kita tuh kita bisa belajar banyak hal dan itu saja bisa mendapatkan value-value yang bisa kita terapkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, aku juga banyak dekatkan kan Miss ya sama timnya Miss Ellen dari zaman dahulu waktu masih AM Institute maupun sekarang di AM Dread nih. Oh, kenal hmm. beberapa lah, seperti Mita dan, dan sebagainya. Dan saya sering ngobrol sama tim-tim Miss Ellen tersebut. Dan kebanyakan dari tim Ellen, timnya Miss Ellen itu menyatakan bahwa Miss Ellen itu orang yang memiliki energi dan semangat yang sangat tinggi. Nah, bagaimana sih cara Miss Ellen itu untuk terus mempertahankan level energi yang tinggi di antara tim member? Dan juga seberapa pentingkah? ...teamwork, kolaborasi, dan cross-pollination ide di tim bagi seorang Miss Ellen?
5: Wah, pertanyaannya nggak kalah susahnya nih sama pertanyaan Pak Udi. Nah, aku mikir dulu ya, energi. Energi itu udah ada dari diri sendiri. Energi, kalau aku bilang, uh, energi adalah emosi. Energi adalah emosi, emosi adalah energi in motion. Kenapa aku bisa driven? Kenapa bisa ada energi? Mungkin karena ya balik tadi, kesadaran bahwa hidup kita itu terbatas waktunya. We are mortal. Kita tuh orang yang terbatas waktunya. Jadi, kita dikasih waktu hari ini, kita nggak tahu loh besok tuh gimana. Jadi, just doing our best lah gitu. Just doing our best dan kita compare dengan diri kita di masa lalu. Jadi, our competitor tuh sebenarnya diri kita sendiri di masa lalu. Nah, mengenai tim saya, mereka yang bisa berenergi, mereka perform well, saya rasa sih itu memang udah bawaan mereka ya, udah orangnya kayak gitu. Bukan saya yang menjadikan mereka kayak gitu. Jadi, kayak misalkan tadi bernat bilang kenal si AC, B, C, C. Ya, itu tadi balik lagi ke pemilihan tim di awal. Dan, uh, ya, jadi saya berusaha untuk Gimana ya e, Milih team gak bisa langsung benar Kadang-kadang kalau misalkan Salah satu dari kita nggak cocok ya Kayak orang pacaran Kayak orang nikah aja lah gitu e, Pacaran lah jangan nikah Jadi misalkan Dia nggak cocok kerja di kita aku, Atau aku nggak cocok kerja Kerja sama dia Atau dia nggak cocok kerja sama aku Itu aku let go Jadi sebisa mungkin Sebisa mungkin Jangan nggak nahan orang Jadi kalau nahan orang Dia udah nggak mau kerja di kita Ya enggak happy kan Intinya sih gimana caranya Mereka buat suasana kerja itu enak meskipun aku juga nggak sempurna kita nggak sempurna tapi balik lagi energi itu kembali ke orangnya sih saya rasa memang mereka sudah terlahir begitu nggak ngerti juga dan mereka bisa menerima apa yang saya lakukan jadi mungkin benar ketemunya yang pas, yang 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 energetik gitu ada juga mereka yang uh, keluar kok resign nggak 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 bisa uh, satu apa ya satu frekuensi dengan saya kayak gitu. Jadi ya I let go karena aku kasihan juga kalau misalkan nggak bisa satu ini gitu. Jadi sama ajalah di setiap organisasi gitu. Mungkin kita lihat liatan kita lihat orang lain kayaknya di tempat itu organisasi itu lebih bagus, tapi sebenarnya di belakang layar ya banyak juga hal-hal yang kita perlu perbaiki.
4: Akrir, akrir, akrir. Jadi kadang apa yang tampak di depan itu belum sesuai dengan yang di belakang. Yang penting.
5: Iya, nggak se, seindah,
4: seindah itu. yes. Yang penting bagaimana mau manage tim itu yang paling penting ya, Miss ya, dan Betul. membentuk tim itu dari awal. Bagaimana kita adjust expectation dan lain nice sebagainya. Dan saya mau belajar dari Miss Ellen mengenai hiring nih. Hmm. Kalau punya kandidat, Miss Ellen, hmm. yang Miss Ellen tuh pilih yang kemampuannya baik tapi bukan team player atau yang kemampuannya biasa aja tapi team player. Dan misalnya dia memiliki kemampuan sangat baik... tetapi bukan team player... apakah Miss Ellen bisa mentoleransi hal ini? Tidak bisa.
5: Sangat tidak bisa. Jadi pernah ada yang uh, lamar waktu itu... pinter banget, jago banget... apapun yang saya mau dari dia ada... tapi setelah kita akses lagi... dia punya attitude... dia arogan dan ngerasa pinter sendiri... ya nggak bisa kita nggak bisa terima ataupun kalau dia udah diorganisasi itu malah jadi rusak gitu jadi teman-temannya pasti jadi nggak happy gitu jadi kita let go kayak gitu jadi tim player tuh satu hal yang paling penting dua kemampu kemauan untuk belajar sebenarnya lebih ke kemauan untuk belajar nah masalah skill kita sesuaikan dong dengan kerjaan dia sih actually kalau memang kerjaan dia nggak dibutuhkan yang sampai super gimana banget ya Uh, pastinya kita oke okay dengan skill yang yang segitu sesuai kebutuhan tapi kalau kita maunya kayak yang level managerial skill managerial dan leadership harus super oke okay. mungkin technicalnya nggak gitu ini juga nggak apa-apa gitu tapi team player nomor satu banget sih kalau misalkan nggak bisa kerja dengan tim Waduh itu yang kita nggak bisa tolerir
4: Wow, wow, wow. Oke Miss, team player number one ya Supaya menjaga solidaritas tim ya Dan juga kompakan tim untuk mencapai goal kita Secara organisasi atau korporasi Oke, thank you Miss Ellen buat jawaban-jawabannya luar biasa Ada soalnya saya kembalikan ke Jessica, silahkan
0: Thank you Mas Ben Wow, um, aku kayaknya langsung aja nih Mau kasih
2: um,
0: kesempatan berikutnya langsung ke ko Jason, silahkan ko Jason.
2: Oke okay, malam Miss Ellen, thank you banget. Halo gua. Jason. <laughs> thank you banget buat kesempatannya dikasih ngajak ke Miss Ellen, jadi mungkin bagi yang belum tahu ya, kalau Pak Benat itu sekolah teknikal pekamahnya dari Miss Ellen, saya juga pertama kali baca buku saham Indonesia itu dari Miss Ellen. Ini ketahuan
5: umurku nih Jess, <laughs> <Ada> apa -apa.
2: <laughs> Engga, Enggak, 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 enggak. Waktu itu kayaknya pertama kali saya ngomong di panggung IG juga sama Miss Ellen, waktu itu kita taman anggesnya kayak, Ya, dan juga saya yakin juga pasti Jimmy juga sama. Jimmy juga ngefans banget sama Miss Ellen, dan mungkin saya mau nganya satu ya, Miss Ellen kan dari 2008 sampai sekarang kan berkahan sebagai, kita bisa bilang edukator, kita bisa bilang praktisi, kita bisa bilang influencer, dan sudah nggak berbagai musim ya. Jadi mungkin dulu Miss Ellen awalnya edukasinya paling masif dari koko buku, dan juga buku-buku juga media, sekarang udah mulai ke sosmed, jadi kalau kita mau soal, Soal siklus influencer, siklus ego kakor Saya rasa sih gak ada yang lebih uh, Pas gimana Miss Ellen kan lagi bener juga yang yang Pak Wudi sempat mention guys, Saya juga lihat ya, kayak dulu waktu Miss Ellen Awal-awal saya baru lihat muncul di pasar modal sangat agresif luar buku Banyak juga kok ego kakor lain, tapi mungkin Sekarang juga gak tahu, mungkin Sudah uh, sudah di pasar modal kalau gimana Sudah hilang juga gak banyak, tapi Miss Ellen salah hmm. satunya Dengan-dengan konsisten, sampai Gua-ribu gua saku, baik sosmed, maupun gak sosmed berkahan. dan jadi mungkin saya mau nanya Karena Miss Ellen sempat mention bahwa Miss Ellen nggak pernah melihat uh, dengan banyaknya kompetitor itu ko adalah musuh. Tapi Miss Ellen malah senang karena sama-sama bisa ngegarap pasar modal yang bergini besar. Nah, mungkin peran yang saya kan sekarang banyak banget uh, Miss mm -hmm. Ellen. Terukam di masa covid semua jadi info influencer saham, semua jadi info keuangan, yeah. Bahkan ada yang dikagak sebagai pom-pomer, ada yang dibilang sebagai educator. Mm -hmm. dan, dan Pak Pandu Syahir pun waktu itu juga pengagi interview terkait masalah ini dan... dikanya juga waktu itu, kayaknya yang hanya Gigi Kobusiar dia bilang bagaimana fenomena pom-pom saham, dan Pak Pandu bilang gini, bahwa pom-pom saham itu perkama belum agak regulasinya, ya kan susah juga dibakasi, ya kan tapi yang dia bilang, influencer itu agaklah hal yang nggak bisa dikolak, ya maksudnya akan banyak orang tiba-tiba jadi influencer saham, dan akan membahas saham dan agak susah e, dibikin regulasinya nah, menurut misalnya gimana nih, apa bedanya Ego dan juga pom-pomers, yang apakah hal ini bisa diregulasi atau udah biarin aja deh, kayak di Amerika juga banyak kok yang kan gak kukip mungkin pom-pom uh, uh, guy hard, misalnya kayak cukup Twitter pakai gambar cukup Twitter pakai logo kripto itu kan tanpa agak penjelasan, itu pun kan juga sah-sah saja di Amerika, jadi bagaimana misalnya melihat ngelihat fenomena influencer ini
5: ya uh, menarik ya pertanyaannya ya di awal tuh saya sempat agak responsif sih sebenarnya soal ini tapi akhirnya saya mencoba berpikir lagi secara lebih objektif definisi definisi pom pomers influencer atau siapapun bahkan beberapa waktu yang lalu ada artis yang mention tentang saham dan jadi heboh gitu uh, akhirnya saya coba untuk berpikir lebih objektif gitu ya uh, saya cuman mikir kayak orang tuh punya hak asasi ngomong sih sebenarnya jadi siapapun mau ngomong uh, tentang apapun boleh jadi dia mau ngomong tentang saham mau ada alasannya mau nggak ada alasannya boleh dan siapapun mau ngefollow siapa itu boleh gitu loh. Tapi kembali lagi sebenarnya keputusan investasi itu di tangan sendiri. Yang paling penting adalah sebenarnya orang mau ikut siapa sadar bahwa kalau misalkan cuan, kalau misalkan rugi itu adalah hasil perbuatan diri sendiri, tangan jari sendiri yang pencet tombol beli jual. Bukan influencer atau orang yang dianggap ngepompom saham itu. gitu. Jadi uh, mungkin di sini yang aku bisa lakuin cuman mengedukasi, menyampaikan pesan bahwa tanggung jawab investasi ada di diri sendiri. mau kamu ikut siapa ya itu itu hak hak kamu dan hak hak mereka ngomong apa gitu. Ini jadi menarik kata, ya.
1: Jadi take take ownership di keputusan kita.
5: Benar. Yang masalah yang jadi masalah kan sekarang kan mungkin saya nggak tahu ya regulator uh, mereka pandangannya gimana gitu. Tapi sangat nggak fair, kalau misalkan kita ngomong, hey you, kamu kok ngepompom saham sih? Kamu kok ngomonginya saham gorengan? Sekarang kita coba definisiin saham gorengan itu apa? Apakah di IDX itu ada yang namanya tebang pilih atau pilih kasi? Saham A ini gorengan loh, dia tuh nggak boleh loh di-mention sama influencer. Gimana jika saham ini yang dibilang gorengan ternyata memang dia mulai turn around, ternyata perusahaan ini mulai memperbaiki diri, ternyata
2: audience bahwa tanggung jawab investasi di diri sendiri, dan
5: Sukor doing very good job ya yeah. educating orang-orang uh, banyak gitu, di capital market gitu
2: Oke okay, Miss, sorry, barusan saya sinyalnya sempat uh, terfokus mungkin kayak gua menit, tapi kaji saya juga uh, dapat gambaran besar, mungkin saya ada follow up question nih, uh, sama Miss Ellen aja kan Miss Ellen juga jelasin bahwa agak susah juga mengkategorikan saham gorengan aku bukan, dan Cika harus punya track ownership, tapi bagaimana Miss menghadapi, ya kan nggak kan, kan bisa tahu nih, kapan orang itu join ke aplikasi m -Track. bisa aja hmm. joinnya pas di refer terkingginya IHSG, dan besok hmm. dia beli, mengikuti rekomendasi m -Track. padahal bukan salah m tapi ya memang kebetulan aja KMI-nya masuk ke posisi terkinggin, dan mereka yeah. beli dan besok langsung rugi, aku mungkin besok eskrimnya sahamnya langsung authorize bawah semua karena memang market terasing kan kita nggak ada yang tahu kan nah bagaimana Miss hmm. Ellen tuh bisa mengedukasi mereka yang mungkin bisa mengerikan karena biasanya kan mereka langsung bilang kompeti pom-pom nih, kangen abis masuk langsung ARB padahal bukan kangen salah mm. Miss Ellen ya saya, kira-kira memang paketnya lagi gitu, keren mm. juga. Ya. Nah, tapi mm. bagaimana cara Miss Ellen menghadapi ini dengan dengan konteks berpulu belasan tahun bagi yang misalnya gue ibu sampai sekarang itu kan waktu yang panjang, pasti kan Miss Ellen sudah kenyang lah sama yang namanya haters mungkin agak negatif, okay. ya. Nah, bagaimana hadapinnya Miss?
5: Iya, iya. Uh, very good question ya Jason ya. Ini kan sebenarnya pertanyaannya intinya tentang kayak, eh lu kalau disalahin orang gimana? Kamu kan kasih uh, trading signal, kamu kasih education gitu. Uh, aku tarik mundur dulu bertahun-tahun yang lalu dulu. Kalau aku sangat sensitif sekali dengan omongan orang. Di tahun 2014-an kayak Pak Wudi bilang, Ellen baru naik down waktu itu. Aku sangat sensitif dengan omongan orang yang kayak semua omongan orang tuh aku telan. Jadi happy gara-gara omongan orang. Tapi sedih gara-gara... omongan orang juga, tapi terakhir udah jadi semakin kebal sih, maksudnya kebal tuh bukan ignoring, enggak cuman uh, dalam arti gimana kita memperbaiki diri jadi balik lagi kayak tahun 2021 di Januari Februari itu kan kejadian kayak gitu ya uh, tadi saya bilang bahwa tanggung jawab investasi ada di diri masing-masing di setiap investor itu dari sisi uh, investornya Tapi MThread di sini juga mengambil tanggung jawab uh, dalam memberikan edukasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita selalu mengevaluasi diri. Jadi kalau misalkan nih, contoh, uh, we made the wrong call, we made the wrong call. Contohnya ya, pas kita waktu itu kita lagi uh, lihat, wah ini sentimen SWF nih bagus banget kayak ini ini. Terus habis itu kita udah belinya kayak di MA100, MA200, uh, on support. Kita punya dua portfolio, satu buat trading, satu buat investing. Yang trading selamat, cut loss. Tapi yang buat investing, karena kita fokus pada story, terus uh, waktu itu nggak cut loss, dan sekarang juga masih ada floating loss, dan kemudian agak-agak balik naik gitu. Saya udah mulai balik naik. Udah Jadi udah nggak terlalu jadi masalah yang gimana buat uh, user. Tapi di sini, kita mengevaluasi kayak berarti... Uh, yang kita lakukan adalah nggak usah terlalu pusingin story mau story sebagus apa kalau teknikalnya jelek ya kita cut ya, ini bicara tentang hal teknis dikit contoh aja sebagai contoh kayak uh, ini sorry ya aku kalau ngomongin emiten atau bahasa hamnya aku bukan mau ngomong emiten ini bagus atau nggak bagus it's just about uh, timing aja naik turunnya fluktuasi market yang normal sebenarnya MPPA MPPA ini kan story-nya bagus banget. Dia ada kerjasama, kolaborasi dengan Gojek, dan lain-lain-lain. Pattern-nya bagus, inverse head and shoulders, kayak gitu semuanya. Nah, ternyata dia gagal breakout, dan malah turun tajam. Yang kita lakukan adalah, waktu itu, belajar dari pengalaman di masa lalu, ya, oke, okay, jangan percaya story doang, karena story itu bisa jadi orang sell on news, atau ini, ya, begitu turun, meskipun kita ada fundamental reason, kita harus cut juga untuk technicalnya gitu. Jadi, itu untuk saham-saham yang mungkin second liner kayak gitu sih, jadi ini aku bukan ngomong tentang saham secara khusus, bukan ngomongin emiten secara khusus, tapi poinnya adalah, kalau kita bilang investor harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia pencet sendiri, kita juga bertanggung jawab dengan cara mengevaluasi diri dari hari ke hari, dengan cara evolving terus, kayak cara kita transaksi di 2019 2020, 2021 ini benar-benar beda banget, dan Uh, dulu aku udah nggak jujur kata aku udah lepasin semuanya tuh, tim trader udah bisa. Akhir-akhir uh, ini di tahun 2020 aku harus involved juga gitu. Jadi, mesti aku cekin, oke, okay, sekarang market berubah kayak gini. Jadi, intinya kita ambil tanggung jawab dengan perbaiki diri juga dan selain kita ingetin investor untuk risikonya. Semoga nggak bosen ya. <laughs>
2: Oke, okay, Miss Jan. Mungkin saya ada follow-up question juga nih. Kan kalau di saham, kita, ya, kita tahu lah seperti apa. Tapi saya lihat juga saya di EMK kan ada lagi kelas aset yang mungkin lebih jauh lebih flukul. Waktunya pada saham kripto, ya kan? Miss Allen kan juga ada rekomendasi kripto di ya, aplikasi EMTRAC-nya. <laughs> dan, dan gimana pandangan Miss Ellen dengan kripto ini? Apakah bukan membuat Miss Ellen jadi lebih susah lagi karena kripto jauh lebih flukul untuk dihadapi oleh investor pemula? Atau Miss Ellen memang sengaja kalau di EMK kena mengurus Miss Allen dalam portofolio angkat muda atau mungkin investor pemula sekurangnya harus agak alokasi ke kripto
5: nggak harus ada uh, senyamannya okay. aja jadi senyamannya aja kita ada uh, advisory kripto tuh juga karena permintaan tadinya kita mau fokusin di saham tapi karena permintaan ya udah kita kasih tapi memang lebih banyak di saham gitu dan uh, ya kita lebih ke arah trading aja sih kayak kalau misalkan hold, hold forever gitu jadi hodler berani nggak Kasih advice kayak gitu Kita nggak berani jujur Karena Ya meskipun banyak orang bilang kripto ini lagi bullish Ya kita follow the trend aja Just follow the trend Mau jangka menengah Jangka pendek Kita follow the trend gitu Jadi bukan yang terlalu agresif juga sih hmm,
2: Oke okay. Thank you Miss Mungkin equalnya Jessica dari saya Mungkin bisa dilanjutkan ke Penganya terakhir nih yang Udah gak sabar
0: Siap-siap <laughs> nah. Thank you kok Jason Nah Miss Ellen Terakhir nih ada Uh, salah satu fanboy ceritanya <laughs> yang mengagumi sosok Miss Ellen ada Kojimi Mi di sini Hai Kojimi
3: Halo Halo Thank you Menda untuk kesempatannya Malam Miss Ellen
5: Halo Kojimi Ya
3: yeah. Aduh Jangan panggil Ko <laughs>
5: Jadi uh, <laughs> Misalnya
3: <laughs> Oh gitu Jadi uh, sebelumnya nih saya mau saya Thank you dulu kali ya buat buat Ellen karena kalau ditanya tadi kan sempat ditanya tuh kalau Ellen mentornya siapa Sampai tema apa dia gitu Kalau hmm. saya ada yang nanya saya, mentor saya siapa? Jawaban saya pasti nomor satu itu Ellen May. Wish, gitu. thank you, thank you. Wih, 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 jadi wih. saya ini termasuk yang dari tahun lalu udah setia nih mendengarkan Ellen May dulu. Kalau Instagram Live jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus setiap Sabtu pagi ada webinar itu saya selalu hadir sih. Jadi saya mau say thank you dulu kali sebelumnya ya.
5: gitu. sama saya. Semoga gak bosen ya.
3: Oh enggak, misalnya justru saya masuk ke... Berani memutuskan untuk masuk ke market salah satunya karena... Miss Ellen gitu. jadi inspirasi sebetulnya. Aduh,
0: aduh, aduh. Bukan, aduh. bukan semoga nggak bosan, semoga nggak gemeteran Jimmy.
3: Oh, iya. <laughs> jadi uh, mungkin pertanyaan saya uh, simpel aja kali ya Miss Ellen ya kan udah malam juga gitu. Mm -hmm. Sebenarnya sih Miss Ellen yang saya paling paling saya kagumi dari Miss Ellen dan Emptred itu adalah konsistensi gitu. Jadi setiap malam nih ya, kan saya mikirnya udah udah seharian capek lihatin market yang mm -hmm. fluktuasinya lumayan gitu. Harus mengurus keluarga lagi karena misalnya punya dua putri tercinta gitu. Kemudian masih harus urus tim M-Trade yang tahun lalu perkembangannya kan luar biasa gitu. Tapi mm -hmm. saya perhatiin setiap malam jam 7 itu selalu, jam 7 tank itu selalu hadir di itu, uh, live Instagram ya gitu. Dan itu begitu begitu kita buka, itu ngeliat mukanya tuh udah berseri-seri, penuh dengan positif energi gitu. Spiritnya itu kayak bisa menular ke kita gitu loh. Itu yang saya suka banget sebetulnya. pertanyaan saya simpel sih misalnya kok bisa sih kok ada setiap hari itu penuh dengan positif energi kayak gitu kok bisa sih apa nggak bosen apa nggak capek gitu
5: ini mau jawaban jujur atau mau jawaban idealis nih
3: wah kalau di sini harus jujur misalnya oke okay,
5: oke okay. jawaban jujur aku capek aku capek jawaban jujur kadang aku bosen kadang aku jenuh tapi ada waktunya naik turun semuanya itu Lama-lama jadi habit, kayak kalau kita nggak mandi jadi rasanya aneh, gitu. Ya, jadi ketika market naik, kita happy dong. Kayak yang nonton banyak, yang nonton happy cuan, itu kita happy juga. Saya happy, tim juga happy, gitu. Tapi ketika market turun, yang lain sedih, orang-orang sedih, bahkan ada yang ngoceh-ngoceh, kayak gitu. Terus atau apa, itu jujur, itu nyedot energi juga. Cuman... kembali lagi ya uh, apa yang aku alami di capital market selama ini, baik dari tradingan personal maupun dari interaksi dengan tim maupun dengan uh, retail investor ketemu langsung ataupun ketemu online, ya semua itu tinggal diambil artinya aja sih gimana kita memberi makna, kalau kata Pak Tung Desem ya, akhirnya aku kasih makna bahwa ya ini proses belajar, uh, gimana kita memperbaiki diri dan ya pelan-pelan aku bisa bisa mulai ini lagi mulai enjoy lagi gitu um, bicara tentang konsistensi ya udah jadi habit aja mungkin karena aku seneng ini aku masih harus lebih konsisten belajar masak daripada daripada IG lain. <laughs> mungkin
3: belajar, <laughs> belajar masak oke <Okay. laughs>
5: ya yeah, anyway anyway ya yeah. anyway aku nggak merasa ini satu kewajiban gitu tapi kalau aku harus bangun pagi dan aku harus masak aku tuh nggak ngerasa aku tuh kewajiban gitu istilah itu itu analoginya kayak gitu gitu jadi aku seneng kayak ketemu audience itu memberikan aku satu satu energi kalau otomatis kalau mereka happy tapi kalau mereka lagi sedih atau gimana tuh uh, It's like my my job. It's It's like my my job to to help them. Udah gitu aja. Dan satu hal yang aku sadari bahwa kita nggak bisa balik lagi. Ada beberapa hal yang kita nggak bisa kontrol. Kayak market kita lihat chart itu udah bagus-bagus beberapa bulan yang lalu. Eh, false breakout, false breakout kayak itu. Jadi audience, user, member mereka kadang-kadang bukan cuma butuh cuan. Mereka butuh ditemanin, mereka butuh tempat curhat, kayak gitu aja sih. Jadi aku jadi tempat curhatnya mereka ya. I'm happy doing this, itu. Ah,
3: oke, okay. oke. Okay. Mungkin satu follow up question ya misalnya. Kalau boleh cerita dikit nih, menurut mm -hmm. misalnya dari setahun lebih rajin IG live itu, yang paling berkesan itu yang mana sih misalnya? Ada nggak momen-momen tertentu yang itu membekas banget gitu? Mungkin oh. kalau saya nih, dari saya dulu ya. Kalau saya sih yang paling membekas adalah live IG-nya Miss Ellen sama Pak Udi tahun lalu. Gitu. <laughs> aku baru mau ngomong gitu. Boleh, <laughs> <abis yang lain.
5: laughs> aku baru mau ngomong itu. Uh, Instagram live aku sama Pak Udi yang pertama itu ngebahasnya very profound. Dan itu jadi, ini jujur ya. Bukan karena di room ini aku ngomong gini. Itu jadi satu yang paling epic. Karena apa? Karena biasanya aku kan ngomongin tentang saham-saham melulu. Sebenarnya audience itu mereka jiwanya kering, mereka kesepian, mereka mereka bosan atau apa, mereka stres, bukan cuma karena saham. Begitu dengar tentang uh, value of life yang Pak di waktu itu ceritain, itu kayak jadi satu siraman rohaniji, satu siraman yang menyegarkan buat buat mereka dan itu jadi satu yang epic banget sih sebenarnya. Hmm
3: oke, terima kasih, terima kasih
1: Jimmy, satu too generous, thank you. Oke. Okay. Hmm,
3: mungkin satu lagi nih misalnya terakhir dari saya gitu.
1: Jadi uh, kalau saya
3: baca nih di buku yang misalnya yang Smart Trader Not Gambler yang buku item itu ya kan ada dibahas tuh tentang psikologi trading gitu. Mm -hmm. Di situ misalnya ada nulis tentang terobosan melalui visualisasi mm -hmm. gitu. Di situ kan misalnya ngajarin kita kalau trading itu kita harus ah, trading atau investing kita harus tiap hari itu mempunyai visualisasi yang kuat akan apa yang kita inginkan lah ya gitu. Mm -hmm. Nah misalnya saya ini penasaran sebetulnya. Misalnya sampai sekarang masih nggak sih ngelakuin visualisasi ini gitu. terus kalau memang masih iya boleh nggak sih di-share gitu jadi visualisasi seorang Ellen May itu kayak gimana sih?
5: Oh oke okay, oke okay. ya tuh buku aku waktu zaman belajar menulis ya tulisannya masih jelek banget waktu itu aku inget uh, visualisasi jadi aku waktu itu banyak belajar dari bukunya, aduh siapa ya? lupa nanti aku ada kok di daftar pustakanya itu ada ya intinya sih sebenarnya e, ternyata otak kita itu alam bawah sadar kita tuh nggak bisa bedain mana yang reality mana yang gak reality kalau kita bayangin dan bayanginnya tuh benar bener dalam kondisi yang relax banget istilah kata tuh sampai gelombang otak kita tuh apa ya Uh, aku lupa belum bang otaknya apa, belum bang otak yang ketika kita mau tidur gitu, kita dalam kondisi sangat rileks kayak gitu, kita mau visualisasikan dengan detail dengan kelima indera kita, uh, kalau bisa sampai mencium aroma yang ini, kita bayangin kita pegang apa yang kita iniin, kita bayangin apa yang kita mau tercapai, itu diulang-ulang kayak alam bawah sadar kita tuh dalam tanda kutip, ya bukan dalam tanda kutip, itu ketipu gitu loh. Dia kayak menganggap bahwa itu reality. Dan kalau uh, dia udah menganggap bahwa itu reality, uh, maka kita lebih mudah mencapai hal itu. Dulu aku mikirnya kayak, bener nggak sih? Gitu. Dulu aku mikirnya kayak, bener nggak sih? Pas aku belajar ngomong di depan beberapa orang aja, takut. Sampai akhirnya, uh, aku bayangin belajar ngomong di depan ribuan orang, dan tercapai, dan beneran tercapai. Terus kayak aku punya mimpi, Dulu tradingku tuh kayak yang baru nominal segini. Aku kepengen, aku bisa trading dengan nominal segini. Terus aku bayangin ya, tercapai. Intinya sih, uh, manusia itu sungguh diciptakan Tuhan sangat luar biasa sekali. Apa yang kita... Ini jadi kayak sesi motivasi aja ya. Apa yang kita mau tuh pasti <tuh> bisa tercapai. <tuh> ya Jadi... Itu yang, yang aku pikirin, kayak misalkan kita mau berhasil buat diri sendiri, itu sebenarnya mudah, sangat mudah sekali buat diri personal kita berhasil. Yang mungkin agak tricky, saya bukan bilang nggak bisa ya, adalah bagaimana uh, kita dalam tanda kutip tuh mau kendaliin orang lain dalam hal ini dan adalah aku yang masih harus terus belajar adalah ke anak. Oke, gitu. oke.
3: Okay, okay. Thank you, thank you.
1: Satu, uh, satu komen okay. dari saya ya, mungkin uh, Jimmy sorry, permisi. Kalau orang lihat tulisannya beberapa tahun yang lalu dan merasa waduh tulisan saya dulu nggak bagus sih, I think that's hmm. a very good sign sih that sign atau big progress.
5: Kenapa pak?
1: Karena berarti benchmarknya udah naik.
5: Iyalah benchmarknya sekarang uhu Divarsono. No 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 no. no. <laughs> Wah wow,
1: nice nice nice. Terima kasih. Thank you thank
5: you.
3: <laughs> Oke okay, Kamenda.
0: Oke siap siap. Thank you Ko Jimmy. Oke, gimana teman-teman investor bahagia? Udah makin, ini nggak makin bahagia nggak denger cerita sisi lainnya dari seorang Miss Ellen? Um, udah, biar tambah...
5: Makin stres kali. <laughs> langsung, lah,
0: nah, biar tambah bahagia, aku ada pengumuman nih sebelum closing. Jadi untuk minggu depan, Kami untuk kesekian kalinya beruntung banget bisa dapat bintang tamu yang uh, cukup langka gitu, siapakah beliau. Jadi beliau ini adalah salah satu senior di market, jarang tampil di publik, uh, Pak Erwan Teguh. Yeah. Kapan lagi kita dengerin seorang Pak Erwan Teguh? Uh, jadi pastikan kamu udah follow Instagram kami, Investor Bahagia. dan jadi member di klub ini supaya bisa dapat reminder ya soal acara minggu depan Selasa 19 Oktober jam 8 malam. Betul, betul. Aku mau secara personal mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Miss Ellen yang sudah menyempatkan waktu mampir ke sini berbagi cerita inspiratifnya banyak banget yang aku catat tadi <laughs> uh, terima kasih ya miss lalu selamat istirahat dan ngumpul dengan anak-anak gitu thank you juga para host dan investor bahagia yang menemanku malam ini uh, selamat beristirahat ya guys terima kasih terima kasih Alan terima kasih
1: bye thank you Jason terima, kasi. terima kasih
0: thank
5: you thank
3: you terima kasih. Terima kasih, kasih, bye
5: thank you so We'll